0: Bom dia a todos, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante dessa sexta-feira. Todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, principalmente nas bolsas de valores, né? Então a visão aí do mundo das bolsas, Europa, Ásia, Estados Unidos, claro, e Brasil, e também trazendo aí notícias macro. Então essa semana aí vamos terminar, né, mais negativa, né? A gente está em Bovespa aqui vai fechar no território negativo nessa né, semana, aí no mês de julho. Acho que a maior culpa aqui é a Guerra Fria e Estados Unidos e China, que não é tão fria assim, né? o fechamento lá do consulado chinês em Houston, a China retaliou, fechou o consulado americano lá na China. Então o mercado aí repercutiu mal, então as bolsas asiáticas fecharam em queda, né? hoje a gente tem bolsa de Tóquio fechada devido a um feriado, mas lá em Hong Kong, lá na China... As bolsas em queda. E aí a gente vê também o índice futuro da bolsa americana, o S&P 500, também em queda. Então hoje teremos aí uma sexta-feira provavelmente mais negativa, tá? O S&P 500 caindo 0,35%, o Ibovespa aqui 0,20% de queda, o índice futuro. Se você não está inscrito ainda no canal do YouTube da Levante, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição. E clica na notificação, né, para saber quando a gente entrar ao vivo. E se você gosta aí desse morning call, deixa aí aquela curtida aí, né, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Todos os dias aqui, 10 horas da manhã, pegando aí a abertura do mercado. Com um resumo aí, né, um apanhado geral de tudo que você precisa saber no mercado financeiro, né. Principalmente ações, né. Bolsa de Valores, tá? Então aqui no macro, então a gente viu ah, o dado de inflação, né, que acabou de sair. Então, é, na verdade, né, o IPCA 15. Então é uma prévia subiu 0,3 no mês de julho. Então é, puxado aí por aumento da gasolina. Então a gasolina subiu aí é, 4,5%. Passagem de metrô também subiu 2%. Então isso dá uma puxadinha aí no índice de inflação, mas ainda é bem abaixo da meta. né? Até dá para dizer que no limite é positivo ter alguma inflação, podemos ter aí uma recuperação da economia. né? Então, o índice lá de Xangai caiu 3,8%, em Hong Kong caiu 2,2%. A gente já tem aqui, claro, a Bolsa da Europa já aberta, né? então, lá na Alemanha em Frankfurt, 1,75% de queda em Londres, 1,20%, então na Europa aí está um tom mais negativo. Né? Aqui na Bolsa hoje, depois de um dia difícil, ontem né, o Ibovespa aí caiu uh, uh, 2%, né? até brinquei que né, para quem tem pouco tempo de mercado, a Bolsa, as ações caem também, né, pessoal, então só para lembrar o Ibovespa vem já de quatro anos de alta, tá? Então esse ano está em queda, aí por volta aí de um pouco mais de 10% aí a queda no ano, né? Um acumulado. Então o bull market ontem resolveu, o bear market, no caso, né? O urso resolveu aparecer aí e acho que isso é, é até de certa forma saudável, né? Costumo dizer que o mercado de ações, como se fosse um pulmão. Você inspira, inspira, uma hora precisa soltar o ar, tá? Então o Ibovespa aqui acumulando uma queda de 11,5% no ano. O mês de julho que estava vindo né, extremamente forte, estava subindo 10%, né, então foram praticamente quatro meses de alta de 10%, agora está positivo ainda, mas um pouco menos, 7,6%. Uh, então, aqui no cenário corporativo, a gente tem né, muitas notícias aí de fusões e aquisições. Né? Então, a gente está falando aqui de Eneva, né possível fusão com a AST, né E a gente acha improvável né, a fusão acontecer nas condições que são apresentadas. Né? Então, é notório que o BNDES quer vender a sua participação em empresas. né Então, vendeu já na Petrobras, quer vender na JBS e quer vender a participação que o BNDES tem na ASTT. E aí a Eneva foi lá, melhorou as condições da oferta, né de uma fusão, que do ponto de vista estratégico faz todo sentido, mas parece ali que os acionistas não estão alinhados, né porque aí a Eneva vem e oferece 10% só em dinheiro, 90% em ações. E o BNDES quer justamente ação, dinheiro, né, quer sair da posição, quer levantar caixa. Então, provável aí que o BNDES não vá aceitar, ainda que o preço, o preço por ação, né? Por unit da Tietê proposto pela Eneva, R$ 18,88. Reais, isso é 10% aí acima do preço de ontem. Então, as ações da Tietê e da Eneva já reagiram a essa notícia ontem, né? As ações da Tietê ficaram aí no 0 a 0 e a Eneva subiu 1%, mesmo com a queda né, do índice Bovespa ontem. Então está indicando aqui uma abertura forte aqui da por da 4,5% de alta, né? E para a Tietê, 1% de alta. Né. Então é, é, eu acho que é uma questão de ver com os acionistas, porque como o BNDES quer dinheiro, tem a AS Americana, a S Corporation, né, que dá o um nome até a companhia. Poderia estar interessada aí na venda, né? Então, enfim, para os acionistas da Eneva, se a fusão saísse nessas, situa- nessas condições, seria excelente. A gente acredita aqui que provavelmente o BNDES não vai aceitar, tá? Então, a gente até tinha um call aqui de, de neutro, né, para o preço das ações hoje. Eneva aqui tá indicando uma alta de um pouco mais aqui de 3%. O Ibovespa aqui abriu em queda, né, acompanhando o índice futuro, 0,18% de queda, o futuro caindo 0,29%, temos aqui uma ligeira queda do dólar, e nas commodities a gente tem aqui o sinal trocado hoje, então a gente tem minério de ferro em queda, né, lá na China já fechou, então ações da Vale caindo 0,34%, por outro lado petróleo se recuperando, mas as ações da Petrobras estão aqui caindo 0,13, né? O Brent está 43 dólares, né? Curioso que a média do preço do petróleo do tipo Brent esse ano já está em 42 dólares, né? Então a Petrobras, quando fez lá o seu impairment, né, é, considerou 20 dólares de preço médio de petróleo para 2020, 25 para 2021, né? Então os preços aí estão bem acima do que. A Petrobras esperava, né? A outra notícia é de Ipera, né? A antiga Hipermarcas. então aí como parte aí da, da aprovação pelo CAD da, da aquisição da Taqueda, né? Dos medicamentos Taqueda, ela deve vender aí o medicamento Chantinon. né? Então, é, é um medicamento OTC, né? Vendido aí sem prescrição médica, onde a Ipera é bastante forte, Então, de certa forma, isso era esperado, né? Quando você faz uma aquisição grande de marcas aí que são líderes, né, Já aconteceu né, no Buscopan, a Ipera teve que vender a Neocopan, se não me engano o nome, para a União Química. Então, a Ipera já é dona, né? Da Epoclera, Estomazil e Gastrol, né? Aquele clássico kit ressaca, né? Então, para quem aí é fã do carnaval, né? Acho que lembra bem aí, Epoclera, Estomazil e Gastrol então há uma concentração aí de, de mercado então uh, e aí sai uma notícia né dizendo que a Ipera contratou aí o um banco né para avaliar o, a venda dessa marca Chantinou né então acho que a Ipera sabe muito bem avaliar né o, essas marcas né quanto valem essas marcas no mercado e essa aquisição tanto da Buscopan quanto da Takeda, a gente vê com bons olhos né ela vai ter que se desfazer de algumas marcas, mas talvez vai melhorar, talvez não, a gente acredita fortemente que vai melhorar o mix né, da Ipera com melhores marcas, marcas mais fortes e com melhoria de margem. Né? Então as ações já têm aí um bom desempenho no ano, está né? caindo apenas 3,7%, contra aí a queda de 11,5% do Ibovespa. Então hoje eu acho que é um call aí mais neutro para as ações da Ipera, é, mas as ações aqui abriram caindo 1%, está caindo aí um pouquinho mais aí do que o índice Bovespa, que está caindo 0,62%. Né, Tietê aqui abriu subindo 0,20%, Eneva 1,4%, então o call aí melhor né, do que Bovespa, Tietê aqui já virou para o negativo, então acho que vai ter aí o nosso call, como a gente fala, né nosso palpite, né nossa opinião, para essas duas ações hoje, deve estar aí neutro ou muito em linha com o índice Bovespa. né? Então, a gente tem aí um cenário corporativo de de poucas notícias. né? Vou aproveitar aqui para né, quem perdeu ontem, né, fiz uma live né, para o lançamento do meu livro Bolsa de Valores a seu alcance. né? Tem aí... Para mostrar aqui para a galera, quem não conhece ainda, né? Não é sempre que você lança um livro, então, pessoal. Lancei na terça-feira, fiz uma live ontem com o Luiz da Versa Asset. Então, vou colocar o link aqui. Foi muito legal o bate-papo, né? Um bate-papo mais solto, mais tranquilo, né? Então, uh, vou colocar aqui para vocês assistirem uh, sobre o lançamento do livro, né? Então, bem legal aí colocar o link. Lembrando, né, para quem ainda não comprou, né, eu tô aqui quase com uma tendinite na mão aqui, né, de autografar os livros, então, quem comprar o livro é, vai ganhar aí uma versão autografada por mim, né, então, acabando esse morning call, eu vou descer lá e vou ter que autografar mais um monte de livro, tá, pessoal? Então, mas é, enfim, bem animado aí, bem legal, né, primeiro livro aí que eu lancei, então, bem, bem bacana. Né? Então, vou passar como sempre aqui agora para responder as perguntas aqui do pessoal do Morning Call. Ah, Uma maioria que pergunta qual a chance da B3 perder o seu monopólio, Né? se é o único trunfo. Olha, eu acho que, Né? e aí é acho, né? porque enfim não dá para ter certeza, né? é difícil vir uma outra bolsa para o Brasil. Até o pessoal... Teve analistas aí falando, o pessoal dizendo que a B3 era a nova Cielo, né? então acho que pode sim, né? todo monopólio, né? todo gato gordo tem a chance aí de seus dias acabarem, mas aqui eu acho difícil, né eu acho difícil ter uma outra bolsa. Eu acho que está aumentando aí a concorrência, em, em principalmente na antiga Cetip, registro de, de, de carro, né? é, os documentos, a questão de dívida, Agora, para a bolsa, eu acho difícil, né? Talvez teria que ter aí um um, um gringo vindo e aí ameaçaria a B3, que pode sempre mexer em preço, né? Então, o monopólio, enfim, né? é o único cara, então bota o preço que ele quiser se vier o estrangeiro. Então, acho que a chance é baixa, né? Mas, enfim, eu acho que é um risco meio assimétrico, né? Porque se acontece, daí é uma tragédia para a B3. Então, já visto o que aconteceu aí com o Cielo e com rede. Né? Eu acho que é diferente, né? É, esse monopólio, né? Da Cielo era uma, uma maquininha, que depois todo mundo conseguiu aí oferecer. Oferecer uma outra bolsa para a empresa de capital aberto no Brasil já não é algo tão simples, né? Precisa a bolsa para ser forte, precisa estar todas as empresas lá. Mas de certa forma, né, a B3. Enfrenta uma concorrência da Bolsa dos Estados Unidos, né? XP tá lá, Vasta foi para lá, PagSeguro, Stone, então acho que tem essa essa coisa, né? E o Amori fala da história aqui de a empresa é boa, mas tá cara. Eu acho que são. É difícil comparar, né? Ele fala aqui de Veg, Magalu, Tesla, Amazon, Facebook, né? Então são ações. De crescimento, todas essas aqui que a gente está falando, né? Porque cada as ações eu acho que você pode dividir sempre entre ações de crescimento e de valor, né? E aí, todas essas a gente está falando de valor, né? Então, a B3 vai surfar aí uma onda de crescimento forte, um aumento aí de, de investidor, pessoal física na bolsa, né? A gente sempre fala aqui: 5 milhões de pessoas na bolsa não é nada absurdo, um pouco mais aí de 2% aí da população. É, com essa média aí de 200 mil por, por mês, a gente tem facilmente aí esse número, talvez chegando aí no final do ano que vem. né Então, ações de crescimento, acho que são né, ações hot, né, sexys, e todo mundo gosta, mas eu acho que uma carteira também não é só ação de crescimento, né pessoal, precisa ter diversificação, precisa ter equilíbrio. Ah, o Juliano aqui, que mora em Nova York, fala que é assinante aqui da carteira Growth Stocks, e ontem fez assinatura do Melhores Ações, ele pergunta hoje é um bom dia para começar a investir nas ações da carteira eu acho que sim né? é, é claro que aqui, né, Juliano seja bem-vindo aí a série As Melhores Ações, a gente tem que olhar sempre um prazo mais longo né? e por isso que a gente tem ali na série As Melhores Ações, um ranking né, da Levante, né, se você for começar né, não sei qual que é o montante que você vai pôr qual ação comprar primeiro né? então é bem interessante eu recomendo também que você assista, acho que faz um mês mais ou menos, é, a live, né? Tira dúvidas com assinante. Então, dentro da plataforma, né, uma live só para assinante para tirar dúvida. Então, acho que é bem interessante também você assistir. Então, sexta-feira o pessoal brinca que não é um bom dia para fazer posição, né? Porque pode acontecer coisas no final de semana, Trump, Guerra Fria, enfim... Né, os Estados Unidos vai lá e mata o general iraniano, o petróleo de Mas é, no longo prazo, acho que isso não faz diferença. Entendeu? O importante é você ter a sua disciplina ali de poupar todo mês, colocar é, o dinheiro na corretora e ir comprando as ações. tá Eu acho que é bem, que é bem importante. Então, acho que a gente continua otimista aí com o Bolsa de Valores, principalmente olhando para longo prazo. Leliane fala aqui que é a primeira vez que está acompanhando o Mônico ao vivo, então seja muito bem-vinda. O Otávio aqui pergunta se podemos esperar uma estabilidade no mercado em virtude da tensão política Estados Unidos e China e se volta abaixo de 100 mil pontos. Podemos sim ter uma volta. né? Eu acho que não é para 60, 70 mil, igual foi em março. A gente pode sim ter uma volta né, abaixo dos 100. Eu acho que, por enquanto, parece mais contida aí essa tensão política Estados Unidos e China. Parece mais o Trump pensando na eleição, e menos uma briga mesmo, uma treta mesmo, né? Mas acho que sim, podemos ter uma volta, o Ibovespa está agora a 101 mil pontos. Então, mais 2% aí de queda, 1,5% de queda, a gente volta abaixo dos 100. Enfim, difícil cravar essa faixa, né? Eu acho que foram quatro meses né, de forte alta aí da Bolsa, esse monte de IPO né, acontecendo, então está aquecido, mas sempre bom aí uma realização né, no mercado. E a gente teve né, a questão da reforma tributária, né, que está apenas começando, né? então isso acho que é bastante importante. bancos, né, continua bem negativo, tá, André? Então, você pergunta aqui de bancos, né, então, hoje está Itaú caindo aqui 1,2%, Banco do Brasil 1,7%, vamos ver aqui, Bradescão caindo 1,4%, e o Santander, que eu olho aí as units, tá, caindo 0,76%, então o Santander hoje está caindo menos, né, é o meu banco menos... Favorito, né? O André pergunta aqui da ON, tá? Então, aqui no caso do Santander, a gente olha aqui a ação mais líquida que é a Unit SAMB 11, tá? O AON tá caindo 0,57, tá? Então, não está caindo 5. Talvez seja a sua posição, né? Então, bancos, só para lembrar, tá bem para trás do índice esse ano, né? Tem alguns bancos aí caindo 30 35% no acumulado uh, do ano. Sobre via varejo, né, enfim, o mercado, né, a gente vê aí no Twitter, nas redes sociais, o pessoal falando aí de vara, via varejo, 60 reais. olha, 60 reais é quase o triplo do preço de tela agora da via varejo. Então, assim, teria que ter um crescimento fabuloso para a ação valer R$60,00, né. Então, assim, precisa fazer conta, precisa fazer projeção, uh, o mercado está certa forma, muito animado aí com o crescimento de venda bruta online. Então, se faz um múltiplo, né? EV sobre venda bruta, mas só aumentar a venda não quer dizer que tá dando resultado, né? Que tá dando margem. Seria mais ou menos aqui como, né? Uma empresa só aumentou venda, mas baixando o preço, você tem margem negativa, né? Ou margem baixa. Então, acho que é importante também acompanhar a rentabilidade. Então, assim guardadas todas as devidas proporções, né, me parece que o e-commerce agora está com algumas similaridades à bolha de internet lá de 2000, né, então não precisa olhar lucro, é só crescer. Então, acho que, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar, é um setor claramente muito beneficiado aí na saída da pandemia, as empresas indo muito bem, né, Talvez não na comunicação né, com o mercado, no caso da Via Varejo, né, a transparência não foi boa, né? um tweet que depois é apagado, enfim. Mas Magazine Luiza, acho que é a grande referência aí, ela sobe e puxa todo mundo. Tá, então, também lembro que esse Morning Call não é para a gente ficar falando aqui de preços alvo ou preço teto, né? Para isso a gente tem aqui as nossas séries. A gente tem algumas recomendações abertas, mas a ideia é, enfim, a gente não falar sobre isso aqui falar, assim sobre as notícias e qual é que a gente acha que é o impacto nas ações no pregão. O ministro aqui pergunta qual foi o diferencial do crescimento da XP, já que tem até corredora mais antiga que ela, olha, eu acho que é a oferta de produtos. né? Então, ela meio que, a gente costuma dizer aqui no Brasil... O Brasil é Estados Unidos de 10 anos atrás, né? Então, se você voltar no tempo, tem lá a Charles Schwab, que é uma corretora grande lá, que é de capital aberto. A XP pegou esse exemplo, né? Então, criou o conceito de supermercado financeiro, né? De você ter... A XP tem hoje a melhor oferta, né? Ou, ou Se não for a melhor, é uma das melhores ofertas aí de produtos, né? De investimento. Principalmente fundos, né? Então e é a questão que eu falo sempre aqui do do mold, né que é a vantagem competitiva que é o efeito rede né então quem tem mais produto né ou mais garrafa vazia para vender né aquela expressão antiga tem vantagem né então a XP é muito maior aí que a segunda colocada que talvez seja a BTG né digital então ela é muito grande e ela é o exemplo aí da, das empresas que vão é, contra os bancos, né? vamos dizer assim, até faz três semanas, eu acho, ficou evidente aí a disputa entre Itaú e XP, então ela quer desbancarizar, né? mas eu acho que, enfim, tem assessor de investimento bom ruim, tem gerente de banco bom ruim, ruim, né? então eles criticam ali fundo com alta taxa e título de capitalização, mas tem COE também, né? então, enfim, então tem produto bom e ruim, o assessor também, talvez, possa vender um produto não tão interessante para o cliente. Acho que a ideia, e isso está sendo bastante discutido aí na CVM, né? talvez seja discutido isso no ano que vem, tentar regulamentar melhor aí a atividade de consultor financeiro. né? Porque aqui na Levante, por exemplo, a gente faz as carteiras e os produtos pensando no cliente, independente se o fundo está na plataforma A, B ou C, no banco... Itaú, Bradesco ou Santander, né? Então a gente quer ver o que fica melhor para o cliente. E aí, claro, que esse aumento de concorrência é benéfico para os clientes. Né? Então você tem o Banco Inter aí criando uma, uma plataforma de wealth, né? de gestão de patrimônio, a XP lançando um cartão de crédito, então a concorrência né? aumentando drasticamente, né? a, a, o BTG levando alguns clientes. Levou um escritório grande de agente autônomo, o EQI. né? É claro que, necessariamente, levar o escritório não quer dizer que leva né, os ativos, mas é é, é excelente. Então, acho que o diferencial da XP é esse de de ser o supermercado financeiro e ser a referência e ser a alternativa né, dos bancos. E aí, claramente, que não deixa de ser irônico, né, a XP ficou mais consolidada e conhecida quando o Itaú comprou. né? Muita gente ainda no Brasil... Tem receio, talvez, das fintechs e dos bancos. E aí, quando o Itaú foi lá e comprou, deu aquela chancela, deu aquele carimbo que é sólida a XP. Né? Então, não deixa de ser irônico. Agora, né o, o irmão mais velho aí, o Itaú, brigando com o irmão mais novo, né o pai e filho, no caso. Tá? Ah, o São Humberto aqui está aqui, lá do Ceará, Juazeiro do Norte. Um abraço aí para o Nordeste. Aliás, ontem fiz aí uma live bem interessante o pessoal lá da Universidade Estadual de Pernambuco, FECAP, então, Recife, eu gosto bastante aí da cidade, visitei bastante, tenho parentes que moraram aí, então, Porto de Galinhas, Recife antigo, bem legal. A Silmara fala aqui que gostou bastante da da live, do lançamento do livro, eu coloquei o link aqui para quem perdeu, ela até falou que já comprou o seu livro, então... Provavelmente vai aparecer lá o seu nome, se para eu autografar o livro para você. O Valentim fala aqui que Panvel ontem sofreu pouco. Na verdade, né, a Panvel definiu aí a sua oferta de ações. Como eu sempre falo aqui, né, uma oferta restrita, né, 4,76, um follow-on. Investidor institucional joga o preço um pouquinho para baixo. Né, o preço da oferta da Panvel fixado a R$ né? O preço do fechamento tinha ficado Abaixo, então, a ação ontem caiu apenas 1,4%. Então, o preço de ontem da Panvel, centavos Então, né, durante o dia, acho que chegou a cair mais. Acabou ficando acima do preço de fechamento. Ah, O Márcio, que estava ontem na live, né, fez uma pergunta boa mesmo. Ele perguntou para o Luiz, Luiz Alves... Da Versa Asset, se estiver assistindo aí, obrigado, Luiz, pela, pela live ontem. Então, a gente deu uma cutucada nele, né? Um fundo que tem long and short, então ele tem, está ele em posição vendida aí em B3. Então, o Márcio aqui falando que a resposta do, do Luiz foi muito boa. Uh, o, tia, o tio aqui fala de Banco Inter, eu volto a frisar, né, pessoal? Banco Inter aqui, a gente prefere a Unit, tá? Então, BID11... Unit está listada no nível 2 de governança corporativa. Bid4 está no nível 1. Um. Então a liquidez é muito diferente, tá? Então, vamos lá, vamos olhar, na minha opinião, temos que olhar a ação mais líquida, né? Você está numa sala duas salas do mesmo tamanho, você quer ficar numa que tem uma porta bem pequenininha e uma que tem uma porta maior, né? Então, aqui Banco Inter, por exemplo, negocia aí uns 30 milhões de reais por dia na Unit. Vou pegar aqui a liquidez da preferencial, que ainda tem uma liquidez boa, né, porque nem todos aderiram à Unit. Acho que existe um preconceito aí no Brasil com Unit, enfim. Uh, o Felipe pergunta aqui, fez quase um mata-mata aqui entre CSN e Metalúrgica Gerdau. Então, prefiro a Gerdau, né CSN tem alta dívida, né? O dono lá, o Benjamin Steybroker, é só lembrar aí a última episódio, né? Aquele pagamento de dividendos. Uh, que foi suspenso, né? Porque a companhia tinha cinco vezes, né? A dívida líquida e bítida. Companhia tá no caso da CSN sendo beneficiada aí por essa alta do minério de ferro, né? A CSN tem o aço plano, principalmente usado para carro, né? Mas tem também o minério, então ela se beneficia. Já a Gerdau, né? Ela é siderurgia também, mas é aço longo, é vergalhão usado na construção civil, então mais ou menos 40% aí da Gerdau, vende aço aqui para prédio, né, construção no Brasil, e ela tem uma operação grande nos Estados Unidos, né, então a operação dos Estados Unidos e aços especiais não está bem, a construção civil deve, uh, deve se sustentar e o resultado da Gerdau, né, eu acho que o setor de construção civil sai ainda mais forte, na minha opinião, da crise da pandemia. O Rafael aqui pergunta se a JHSF está cara, né? para dizer se uma ação está cara ou barata, acho que primeiro depende do seu horizonte de tempo e depende né, de uma relação risco-retorno. Né? Eu acho esticado o JHSF. Então, enfim, né, quando estava a R$4,00, já achava muito risco, não peguei essa alta de 100%, mas é uma ação bem volátil, né? uma volatilidade analisada aí de 100% ao ano. Né? Então, é, é bastante risco, Eu acho que parte disso é porque a empresa é um pouco híbrida, né? Tem vários negócios, então o mercado acho que tem uma dificuldade de enxergar. Você vê que ela fez esse follow-on agora por último, que foi pequeno, até na minha opinião, né? Para quem é técnico aí, grafista, bateu ali numa resistência ali dos reais e voltou. E aí teve a questão da Lava Jato, que teve investigação, então. No setor aí de construção civil ou imobiliário, eu acho que tem melhores oportunidades, na minha opinião, com menos risco do que a JHSF, né? Não acho que seja aí uma uma pechincha, na minha opinião. Então, não está em nenhuma aí das minhas carteiras. A Vanessa aqui fala, por que Santos Brasil apanha tanto? Depende né, do do período de tempo né, que você pega. Hoje ela está caindo aqui 6,20, né? Então, eu lembro que uma small cap ela tem uma oscilação muito maior mesmo, né? Então, é... não tem nenhuma notícia aqui específica hoje de Santos Brasil, tá? É... As ações acho que estão ainda com queda aí de 30% no ano, tá? Então, é uma recomendação aberta, né, da carteira Small Caps, Eu continuo confiante com o Santos Brasil, posicionamento excelente lá no terminal de Santos, né, no TECOM Santos, lá no Porto, então, na minha opinião continuo gostando, a ação está apanhando, né, pessoal, está 30% de queda no ano contra 11,5% do Ibovespa, para mim é uma oportunidade, é uma ação que aí sim me parece descontada, aí o novo assinante né, que está lá em Nova York, né, enfim, né, essa é uma recomendação aberta aí da carteira Small Caps, de repente é uma boa aí você comprar hoje as ações da Santos Brasil. O Edney fala aqui que é um banho de sangue, vamos comprar, né? Então, é... a gente sempre fala, né, pessoal, que é importante né, fazer três, três disclaimers aqui, né? Nunca invista 100% do seu dinheiro em ações. Tenha sempre uma reserva de emergência, geralmente o número mágico é de três a seis vezes o seu salário mensal ou a sua despesa mensal e tem aí uma reserva de oportunidade. né? Então, tem ali o dinheiro na corretora, o dia que aquela ação que você tem, ou que você gosta, está descontada, você vai lá e vai às compras, você vai nas promoções. Uh, o TK Investidor aqui, para falar da queda de R$B e subida de Oi, eu acho que são uh, cases diferentes, né? a IRB teve uma fraude né? terrível, eu já falei bastante aqui, não quero nem olhar nesse momento, acho que tem oportunidades aí muito melhores. É, no caso da Oi, tem um evento né societário grande, aí as ações hoje sobem novamente, ontem subiu 19% as ações da Oi, hoje estão subindo mais 7,5%. É o leilão aí, né não comentei aqui, mas é, a Claro, a Vivo e a Tim achavam que ia levar fácil a Oi, né, foram surpreendidas aí pela americana Highline, né, uma subsidiária da Digital Colony. Talvez tenhamos a Algar e o Fundo de Singapura de IC correndo por fora, então aparentemente aí um leilão né, para disputar a Oi. Então, é... enfim, está tá valorizando a ação, está subindo 9. Acho que isso joga aí uma, uma pressão para os credores aprovarem, né? E se a Oi vender aí a telefonia móvel, talvez por mais que os 15 bi, né? Eu acho que. Até o Luiz Alves falou sobre isso ontem lá na, na live, né? Que ele acha que a americana ofereceu condições melhores de pagamento e não valor mais alto, né? Então, porque a Oi está muito pressionada, né, para vender, né, pessoal? Então, foi surpresa, né? Foi bom para a companhia ter mais de um interessado, mas ela está muito pressionada, né, para vender. Então, acho que o americano chegou lá e melhorou as condições, né? Não acho que tenha pago um preço mais alto. E aí é uma conta que eu fiz, né? Até num vídeo do meu canal do YouTube. Então, se não vende ação, valeria 50 centavos, se vende dois e pouquinho. Então, é uma condição que aí dá um upside bastante grande. Ah, bom, o Silvio aqui manda um abraço aqui pelo livro e fala que assiste aí todas as, toda as sexta-feira. Assiste aí com a patroa aí com a esposa a Raquel. Então, um abraço aí para o Silvio e para a Raquel. Casal aí assistindo o morning Call. Uh, o Lídio aqui pergunta se o momento é para entrar nas ações de shopping. Olha, eu continuo achando bom o setor e bom a empresa, né? Mas agora eu acho que, né, pós pandemia, o setor né, não é o mesmo né, do que era antes. É claro que ainda é cedo para dizer isso, né? Porque tem duas variáveis, na minha opinião. Né? É, você tem cinema e restaurante fechado, então diminui muito o fluxo. De shopping, muita gente, né? O cine... o shopping é usado como lazer e entretenimento, né? Então, sem cinema, sem restaurante, as pessoas não vão ao shopping, né? A hora que voltar, né? Não sei quanto tempo vai demorar, talvez demore bastante para voltar a cinema. Aí, as... o fluxo do shopping pode voltar ao normal. E por outro lado, você tem a questão do crescimento do digital, né? Então, sei lá, você passou a comprar algumas coisas online, depois você não vai, talvez. Na, ao shopping né só para comprar aquilo que você pode comprar online então acho que parece assimétrico né o que o que o que as empresas caíram né o que as ações de shopping caíram mas está muito difícil o cenário eu acho que até a gente fez um call com a Multiplan essa semana que é a dona aqui do Morubi Shopping barra Shopping enfim em Ribeirão e lá em Minas também o BH podemos ter aí um aumento de inadimplência né, nesse segundo tri, porque vai ter muito lojista menor, né, o lojista satélite, aquele cara menor que não aguentou a crise, quebrou, e aí ele vai fazer provisão, né, igual os bancos fizeram aí no primeiro tri. Então, eu acho que, que, como dizem, né, o gato deu aquela subida no telhado, mas também eu acho que o pior já ficou para trás, só lembrando, né, a venda de varejo já se recuperou bem no mês de maio. Uh, o meu xará aqui fala que comprou o livro também, será, sim, enviado aí o autógrafo. Uh, o Danje aqui fala que é cliente da Clear, e tem passado raiva com o home broker. Ele pergunta se pode trocar de corretor e migrar as ações. Pode sim, tá? Então, é uma certa burocraciazinha, você vai ter que fazer aí um formulário. Bruno, da equipe aqui, me lembra que algumas são digitais. Né? Como a Clear é do grupo aí da XP, eu acho que se você trocar da Clear para a XP, Deve ser fácil, mas não tem custo, tá? E você transfere a custódia de uma corretora para outra, tá? Então, é simples, sim. É que eu falo, né, pessoal? Cada investidor tem um perfil. Então, quem opera na Clear, porque como eles não cobram corretagem, só que aí também tem instabilidade de sistema, né? Então, acho que na hora de escolher uma corretora, é muito importante ver o custo né, da corretagem, e se funciona, se você tem um suporte, se você tem um assessor que você pode falar, né? Então acho que isso é bem importante, né? E, e acho que hoje você tem aí corretagens fixas aí que são bem mais honestas, né? Não é mais aquele meio por cento lá da tabela da bolsa, e sim um valor fixo por volta de 20 reais. Então, é, transferência de custódia é relativamente simples, você preenche ali um formulário eletrônico ou impresso. Tem alguns bancos até que pediam que você fosse no cartório, ou entregasse assinado, ou fosse na agência, enfim. Então, acho que. Mas a, a tendência é as coisas ficarem mais, fácil, mais fáceis. Uh, Gustavo, os livros autografados ainda não acabaram, não, tá? Então, acho que ainda não. Então, se você comprar, eu acho que ainda dá tempo aí de você receber o livro autografado pedir aqui, o Bruno, se estiver assistindo, o pessoal da produção, puder colocar o link aí, né, do livro. Enfim, né, R$ 34,90 é o preço aí do livro. Bolsa de Valores ao seu alcance. Invista em ações, é fácil, então, desse que vos fala aqui. Então, se você comprar hoje, ainda dá tempo aí de ganhar o meu autógrafo. Então, é isso, pessoal. Vou dar uma olhada aqui na última pergunta. Ibovespa acelerou a queda aqui, então está com 1% de queda, dólar em alta de 0,45%, então a tela aqui está praticamente toda vermelha, salvam-se apenas a Vega subindo 0,6% e a Gloriosa Oi subindo quase 9%. Tá? Então, Tietê caindo 4,5% e Eneva caindo 3,5%. Então, a, a leitura é que a fusão não vai acontecer, né? não, essa é a nossa, a, é o que a gente acredita, e aí, por isso as ações caem. Então, eu gostaria aí de agradecer a presença de todos, né, as perguntas, os elogios aí pelo livro, e recomendo aí quem perdeu assistir a live aí do, do, do lançamento do livro com o Luiz Alves da Versa, foi um bate-papo bem legal. Desejo a todos então aí um excelente final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal, bom dia.